0: con eso les voy a dar una gran salud a todas las personas que nos están viendo por medio del Internet. Y nosotros estamos estudiando sobre... Eh, hemos estado aprendiendo sobre metas. Metas, eh, metas que podemos hacer, metas que podemos hacer para mejor tener una vida este año que el año pasado, para terminar el 2000. Mira mi meta. Que cuando tú termines, cuando tú entres en el 2020, no sea como entrarte en el 2019. Que tu vida sea completamente diferente. Yo sé las vidas que tienen ustedes. Yo sé lo que, cómo están las cosas. Yo sé que no todo es perfecto. Pero no podemos quedarnos haciendo lo mismo. Dios tiene nueve, nuevas cosas para ti. Pero si sigues haciendo por los últimos cinco años la misma cosa. Para cinco años más, en cinco, de aquí a cinco años, excepto algunas rubitas más, vas a estar en el mismo lugar. Si quieres estar en otro lugar de tu vida, tienes que empezar haciendo cosas diferentes. Amén. Y eso es lo que quiero para cada uno de ustedes. Quiero que sus vidas sean diferentes. Quiero que cuando entren de en 20 2020 digo, ¡guau! Wow! Son que yo no iba a reconocer mi vida. Que mi vida iba a ser completamente diferente. Y lo es con el favor de Dios. Porque Dios tiene grandes cosas para ti. Y Él te ama. Dios De verdad. Ustedes no saben lo que significa para mí. Duele cuando no están aquí. Yo los amo. No yo los necesito a ustedes tanto como ustedes me necesitan a mí, de verdad. ¿Okay? Y entonces, y, y una de las cosas más buenas que yo creo que puede los con es que no vivan estresados. ¿Quién le gusta aquí el estrés? Ninguno una mano. ¿Nadie le gusta el estrés? ¿A ti? No, 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 no. <risa> La pregunta fue, ¿a quién le gusta el estrés? Ah, yo dije, mira, mira hay una. Quería regalar un poco. <risa> todo el mundo, todo el mundo me a Dios. Esa mujer está un poco rara. estaba <risa> bueno. Y entonces, eh, es que ella pensó que dije, ¿quién, ¿quién quiere que le regalen algo? entonces ella levantó su mano por si acaso. Y entonces, pero nadie le gusta el estrés. Y yo creo que una de las metas que debemos tener es no tener tanto estrés en nuestra vida. Y entonces, una de las mejores maneras de controlar nuestro estrés es controlando nuestro tiempo. ¿Verdad? A veces en inglés dicen la palabra life management, o dicen la palabra time management. En español la palabra es gestión. Gestión significa administración. Entonces se habla en español de la gestión del tiempo, la gestión de, de tu vida. Entonces, la semana pasada vamos sobre eso. Dame cinco minutos para que los que no estuvieron aquí simplemente des un repasito. Los demás, los que estaban aquí, yo sé que lo tienen memorizado detrás para adelante y me lo pueden enseñar. Pero por si acaso no se recuerdan el 100%, como yo era profesor, maestro, con muchos años, yo sé que es muy bueno siempre empezar con un pequeñito repaso para que todo el mundo esté. Entonces la semana pasada nosotros hicimos que la gestión del tiempo es la gestión de la vida. Que según tú manejas mejor tu tiempo, mejor está tu nivel de estrés. Dijimos también que el problema no es nuestro tiempo. A veces pensamos, ay, necesito más tiempo, necesito más tiempo. A veces necesito, necesito otro, otra hora, necesito más horas en el día, necesito más meses, necesito más tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos. 86 400 segundos tenemos cada uno en, nuestro, en nuestra vida. Por en la persona que esté más agitada a la persona que esté menos agitada. La más pobre es más rico. Todos tenemos el mismo número de segundos en nuestra vida, 86.400. ¿Sabe cómo yo sé que ese es el número? Porque Margie me estaba diciendo esta, ma esta mañana que se quedó eh, anoche que no podía dormir y se puso a contarlo por mí. me dijo: Pastor, tú sabes que hay 86.400 segundos. <risa> a veces uno cuando no puede dormir, es despacio para el tiempo, ¿verdad? Entonces ella me hizo el favor y me lo contó. Me dejó saber. <risa> Pero, interesantemente, por tan despacio que va el tiempo, cuando no puedes dormir. Okay, Otras veces, yeah, cuando estás sleep. haciendo algo divertido, ¡Wow! se te fue el día, se te fue pum, 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 se te va el tiempo. ¿Verdad qué interesante es eso? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque mi problema no es la falta de tiempo, mi problema son mis elecciones. ¿Qué yo hago con mis 86,400 minutos? ¿Entienden? It's my choices. Ahora la, lo bueno, lo bueno es que la gestión del tiempo, la administración de nuestra vida, se puede aprender y la Biblia, que es la, el libro de instrucciones, la carta de amor que Dios nos ha dado a nosotros, nos puede enseñar cómo controlar nuestro tiempo. Y entonces le, los otros le, la semana pasada les dije unas cositas, les dije por ejemplo y ahí y, y se lo dejé apuntado en su boletín para que vean lo que fue la semana pasada. Les dije que nosotros podemos aprender de Pablo una serie de cosas que podemos hacer. Una de ellas es que podemos, tenemos que analizar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, vamos a decir que la razón que nunca vas a la iglesia el domingo es porque te levantas con dolor de cabeza. A ver, ¿qué estoy haciendo el sábado de la noche, la toda la mañana, que me da un dolor de cabeza el domingo cuando me levanto? ¿Entiendes? A veces hay que ver si sí, medio pensar el día antes, tú sabes, porque es a veces la vida que vivimos. Ay, ¿por qué? Tú sabes, sea lo que sea, ¿por qué estoy tan roto? No sé. Siempre, siempre, yo, yo me preguntaba esa pregunta, ¿por qué cómo, ¿por qué estoy tan roto? No, no entiendo. Siempre escojo lo más saludable en los buffets y siempre como solo en buffets. ¿Verdad? Ahí está. ¿Alguien, alguien vio el problema con mi sistema de dieta, iba al buffet y escogía lo, más, lo, lo que yo pensaba lo más saludable. Cinco, seis, siete veces, porque yo me he ¿sabes lo que yo hacía con la comida. Decía, bueno, si es Mira, ok, ok, es que yo soy un poco tacán, pero mira ¿no? lo que pasa, decir sí, que te vas a un buffet, ¿verdad? Y el buffet te cuesta 5,99. Entonces, si como un solo plato, ¿cuánto me costó ese plato? 5,99. ¿Y si como dos? Ah, no, no, 3 pesos. 3, 3 dólares. ¿Y si como tres? 2 dólares. ¿Y si como 10? Me <risa> comiendo por 30 centavos. Entonces, <risa> yo por tal de ahorrar dinero, <risa> comía, mucho. <risa> comía mucho, pero era todo, era todo saludable, ¿tú sabes? Era pues pechugallita de pollo y ensalada, y, ¿tú sabes? De postre, sabes? Pero el postre, tú sabes, no puede ser tanto. Después de comer una ensalada, no puede comprar. Y tomaba dieta de Pepsi de dieta, tú sabes. Entonces, eso casi cancela las calorías. Yo creo. Entonces, uno a veces tiene que ver lo que uno está haciendo para analizar por qué tiene el estrés que tenemos en la vida. La otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que priorizar. Ustedes saben que en esta iglesia se puede reír, ¿verdad? Eso es lo bueno que tenemos aquí, que lo podemos reír. La risa es lo más lindo que tenemos en este mundo, ¿no creen? Amén. La segunda cosa que debemos hacer es priorizar lo importante. Priorizar lo importante. Ustedes a veces, ustedes a veces me han visto en ocasiones de venir aquí. A veces estoy aquí y a veces estoy ya temblando y otras veces estoy afuera y dicen, ¿por qué no entra Porque yo siempre priorizo lo importante entonces si alguien tiene algo yo tengo que hablar con esa persona eso es lo importante en ese momento uno no puede, uno puede estar siempre pensando y en esto, okay, en aquello, en aquello cada vez que tú le dices sí a algo te está diciendo no otra cosa entonces tiene que entender eso siempre entonces, yo siempre priorizo lo más importante de mi vida ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que siempre tenemos tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios Dios quiere en este año que tú estés, tu vida, tus hijos, tu hogar, tus nietos, tu futuro. quiere que Él sea el centro de tu vida. Él quiere que tú sepas que Él quiere usarte. Él quiere que tu vida entera sea un ministerio hacia Él. Quizás no lo ha sido en el pasado, pero Dios dice, hay tiempo para servirme. Ahora, eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Vamos a seguir hablando de otras cositas, vamos a ir a la número 3, sobre las resoluciones del año nuevo para controlar nuestro nivel de estrés y para administrar nuestro tiempo. ¿Amen? Entonces quiero que cogen sus foquitas y en el número 3, okay, quiero, que, quiero que... Quiero decirle una cosita primero, antes, antes que le diga la número 3. Cosita, otra cosita que le hicimos. Hay una diferencia entre urgencia y prioridad. ¿Explicar? Vamos a decir: a veces, yo trabajaba en una oficina y había una persona que era sumamente organizada. Y esta persona llenaba el calendario por los próximos tres años. Poco, poco, este día voy a estar libre, este día, voy a, este día voy a coger, voy a usar la oficina número 336. Este día. Y a veces uno va a hacer algo y dice. Y dice, esta persona reservó la, en la, la oficina de conferencia hace dos años. ¿Qué? Está la persona que... Y digo, pero a veces nos dice, ok, estabas ahí primero, pero no podrías haber anticipado esta necesidad que hay ahora. ¿Entiendes? A veces tenemos que darnos cuenta que simplemente porque algo estaba primero. Vamos a decir que tú tenías planeado, planeado, no sé, eh, voy a ir al mall. okay voy al mall, voy a estar, voy a... No sé, voy a llevar a los niños, voy a hacer una película. niños niño se enferma. Uno está enfermo, otro está bien, ahí tú. Vamos a decir que uno dice, pero no me dijiste que íbamos a ir a ver la película en el ¿Qué tiene prioridad? Lo que se ha ocurrido. ese es un ejemplo obvio, pero dame un ejemplo que no es tan obvio. ¿Ok? Estás sentado, estás comiendo con tu familia. Un tiempo donde se puede orar, se puede unirse. Vas a ver el teléfono teléfono es urgente, porque el teléfono suena, ring, 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 eso es una urgencia porque tienes todos 5 segundos, aproximadamente 5 o 10 segundos para contestar el teléfono, a ver si llaman para otra dos o veces, porque piensan, ah, no me escucharon, en ese momento tienes que empezar a pensar, qué es más importante, esta llamada, o este momento de mi familia, yo, yo, yo he tomado llamadas, donde alguien se ha muerto y le ha dicho, dame media hora de acabar de comer. Recogí el teléfono y dice, dame media hora. Pero se acaba de morir alguien. Sí, suena mal, pero van a estar muertos en 30 minutos todavía. Estoy ahora con mi familia. ¿Entiendes? Esto es lo más importante en este segundo. O sea, a veces tenemos que darnos cuenta que hay una diferencia entre algo urgente y una, o sea, algo que, que, que sea verdadera, una prioridad. Y lo que la razón que a veces nuestra vida está tan agitada porque estamos todo el día haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas y no hemos hecho lo que queríamos hacer yo tengo un pedazo de mueble que tengo, tengo que armar sí. que me compré de Ikea. Sí. tengo un pedazo de mueble que tengo que comprar tengo que ponerle unas, hacer unas gavetas ok, no sé si alguien un muebles de Ikea, pero los muebles de Ikea no traen palabras tú, sí. ¿verdad? Si, si esa gente me cobraba el doble y me lo dejara amado, ¿verdad? lo pagaría porque las instrucciones son solo fotos hay que interpretarla, como si fuera, no sé, hay que, hay la figurita, tienes que interpretar la foto, y entonces, ayer, ayer hice esto, hice aquello, hice esto, hice café como cinco veces, porque tomo café, comí, tú sabes, hice esto, acá, ta ta, 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 y con el día, pregúntame qué, cuánto avancé en, esa, en esas cabezas. y las cabezas las necesito, ¿verdad?, a veces hay que tener cuidado porque uno se puede pasar el día haciendo cosas haciendo cosas y al final a veces hay que decir, tú sabes que poner esto como tenemos que hacer esto primero porque se nos va el, el, el reloj no para por nadie amén y hay cosas importantes o sea, me hace falta que la semana que viene me pregunten pastor acabaste esas cabezas <risa> y entonces, si me hacen esa pregunta a, y, no he, y si no ha acabado la, la cabeza, Voy a tener que ser como en la película Yo veo muchos muñequitos porque tengo un niño chiquito Como la, en la película de, que llama Oh, cuando vemos a de Mira, Mira, día squirrel Y entonces, a ver si lo puedo extraer a ustedes Pero eh, Vamos a ver si, si tengo la cabeza. hecha la semana que viene A mi hijo acá me dijo Ay mira, hay que más los 7 años Ya la cabita no va a ser <risa> No, yeah. La camita es, es así, no hace falta cambiar de cámara aquí a que tú la <ríe> Entonces, ustedes me ayuden con que eso Pero, tomen el número 3, que ya se lo reí. Tomen el número 3 y apunten ahí, economiza tu energía. Economiza tu energía. La palabra clave es energía. Tenemos que economizar la energía. ¿Saben por qué? Porque solo tenemos tanta energía. Hay a veces que yo tengo un par de cosas que quiero hacer. Tu, 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 tu. Y a veces me tengo que recortar de hacerlo en, en el orden de importancia. No vaya a ser que haga la primera y después esté muy cansado para hacer la otra. So, tenemos que darnos cuenta que solo tenemos tanta energía. Tenemos que priorizar, darle prioridad a las cosas más importantes. No vaya a ser que nos cansemos. ¿sabes? Porque solo tenemos tanta energía, no hay, no hay energía para hacerlo todo, no somos maquinarias. Entiéndose, o eso es una estrategia muy importante, es que lo que es más importante, por lo primero. Porque si no, a veces te vas a preguntar, vas a decir, es, no, es que no es que lo trate, es que me cansé. Bueno, entiendo. Dice la palabra de Dios, en, esto no está en su boletín, pero en Efesios 5, 15, 16, dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, en estos días son días agitados, difíciles, donde tenemos que usar, tener el mejor uso de nuestro tiempo. Otro versículo en el libro de Romanos dice, Sigan al Señor con, con un corazón ferviente. En inglés dice, Use your energy to serve the Lord. Tenemos que asegurar que ponemos a Dios primero. Tenemos que asegurar que no perdemos tiempo, ¿verdad? Este año yo quiero que ustedes tengan en sus metas, ¿verdad?, que yo voy a venir a la iglesia todo domingo. Yo quiero que tengan sus metas, que ustedes van a ayudarme en esta iglesia, que van a servir, ¿ok? Quiero que tengan sus metas, que van a desarrollar sus dones espirituales, que van a descubrir cuáles son y ponerlos a usar, ¿ok? Y cada vez que miren a añadirle algo en su calendario, ¿está? Cada vez que van a añadir algo en su calendario, o en su agenda o a su vida, vamos a decir, sí? vamos a decir, sí? Quieres empezar tomando clases, quieres mandar a tus hijos a soccer, ¿ya? Yo, por ejemplo, iba a inscribir a mi hijo a ver soccer, y al final no lo inscribí. Había un programa de soccer muy bueno, al final lo puse en otro programita en la escuelita de soccer, que era la más de una hora, no el otro. ¿Sabes por qué? Porque el otro requería que yo lo manejara para allá, que estuviera allá dos horas, y que todos fines de semana estuviera cuatro horas en el juego de, de la semana, y yo dije, no tengo tantas horas para dedicarle, no voy a, voy a quedar más. O sea, a veces uno tiene que saber que diciéndole sí a algo, pueda que le digan no a otra cosa. Entonces a veces tiene que darse cuenta que solo hay o sea, 6.400 segundos cada día. Solo hay 7 días en la semana. Tenemos que aprovecharlo y, y, y ver a veces... Si tú vas a añadir algo, voy a empezar a hacer ejercicio, date cuenta que a lo mejor eso te va a quitar un poquitito tiempo de los estudios. O a lo mejor dices, bueno, voy a, voy a empezar a hacer esto. Bueno, a lo mejor eso te va a quitar tiempo de otra cosa. No hay, no hay otra manera de eso. Cada vez que tú añadas algo en tu vida, sin darte cuenta, de una manera u otra, te estás quitando tiempo a otra cosa. Si usted tiene como meta este año que vas a acercarse al Señor, que quiere tener profundidad, aparta tiempo y te recomiendo una mañana. Y dice, pues voy a levantar la mañana antes que vaya al gimnasio, antes que haga esto, antes que haga A lo mejor tiene que estar, si tiene muchachos, antes que se levanten los muchachos. O después que se acueste, te recomiendo antes. Porque después que se acueste vas a estar no. cansado. Yo a veces voy a acostar a los niños míos y me acuerdan a mí. So, y, después, y después... Y a veces los voy a acostar, me quedo conmigo yo. Y después a los so, dos están ahí jugando y me quedo conmigo yo. Ellos te pasan la, yo voy a pasarle la manito a ellos, me pasan las manito y me quedo conmigo yo. Y entonces, si queremos buscar el tiempo de Señor, ¿qué podemos hacer? Y si tú sabes qué, voy a apartar... Empieza con cinco minutos, voy a apartar cinco minutos, voy a orar, leer un, un versículo de mi Biblia y voy a escuchar. Escuchar para qué? Escuchar para nada. Escuchar para el silencio de Dios, a ver si Dios me quiere hablar calladitamente a mi alma. Uh -huh. Y después le hizo voy buenas 10, algo de 15. Ese tiempo de estar en silencio con Dios, escuchando para Él, es muy importante.
1: Ese es un tiempo de meditación, ese es un tiempo de recargar las baterías, ese es un tiempo que te da claridad en tu vida, porque
0: andamos la vida tan agitados que a veces no pensamos. ¿Entiendes? si vas a hacer eso, pero si vamos a decir que te quieres levantar 15 minutos antes que los niños se levanten para leer tu Biblia y para orar, y, bueno, hay un problema con eso. Te dije, si añadas algo, tienes que quitar otra cosa. Entonces, si vas a hacer eso, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor a ti te gusta ver Conan O'Brien o uno de tus programas de que está tarde, tarde en la noche, tú sabes, o el noticiero o esa novela que sale más tarde que está un poquito más picante que las otras, yo no sé, Waters World, lo que sea. Pero, a lo mejor no puedes verla, porque tampoco puedes quedarte tan tarde acostándote a dormir y decir, si ok, voy a ver esto después que se acuesten, nada muy sencillo, ese es tu ritmo. Se acuestan los niños, limpo la casa, veo, veo, veo el televisor una hora, Eso son las 11 de la noche. O si vas a levantarte más temprano, vas a una maquinaria, tienes que decir, ok, claro, este programa de televisor. O sea, a veces tienes que, en todo... A veces uno dice, voy a manejar mi tiempo, mejor voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. A hacer esto y no piensas que cada vez que voy a añadirle algo, tengo que robarle tiempo de otra cosa. Entonces, sea sabio y di, ¿qué voy, ¿a dónde le voy a robar este tiempo? Porque si no, estás preparando. La Biblia dice que hay, mira, la Biblia dice que hay cosas que no debemos hacer. Hay trabajos que no debemos trabajar, pues. Hay emails que no debemos mandar, hay llamadas que no debemos hacer, hay libros que no debemos leer y hay películas que no debemos verlas. Pablo dice de esta manera, Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Algunas personas dicen, todo me es lícito. Todo me es permitido, pero todo. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente. Nosotros como cristianos podemos hacer básicamente cualquier cosa, pero a veces tenemos que, a veces, mira, no es cuestión, como creyente, decir, cualquiera, ¿sabe? Esto es bueno, esto es malo. No hago lo malo, hago lo bueno. ¿Ok? No hay problema ahí. Esto es blanco, esto es negro. El problema es que la vida no es blanca y negra. El problema es saber entre esto es bueno, esto es mejor. Esto es, a veces estamos hablando yo no hago nada malo, solo hago cosas buenas. Pero a lo mejor no estás haciendo cosas. Ahí está la clave en la vida, es escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Entiendes? Y entonces Dios quiere que tú uses el mejor uso de tu tiempo. Porque cuando lleguemos al cielo, Dios te va a preguntar qué hiciste con todo lo que te di, qué hiciste con esos amigos que te di, qué hiciste con esos recursos que te di. Y uno de esos recursos que Dios te dio son de tus talentos, tus finanzas, las personas en tu vida. Y va a ser tu tiempo. Y tú le vas a decir, bueno Dios, eh, eh, siempre estuve vestido impecablemente, siempre machado. Y Dios dice, qué bueno, pero también quería que me dedicara un poquitico de tiempo. Tú sabes, uno, tenemos que darnos cuenta que no es entre lo bueno y lo malo, pero entre lo bueno y lo mejor que le podemos dar a Dios. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Isaías 49, 4 y quiero leerlo, porque si no haces eso vas va a sentir como Isaías. Isaías dijo, pero mi labor perece, tan pero mi labor me parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Yo no quiero que ese seas tú. Yo no quiero que digas, oh, he, he gastado mi vida, he gastado mi energía, he gastado mi tiempo y no he logrado nada. Yo quiero que logren cosas en su vida. Entonces, para ayudarlo en eso, les voy a dar algunas, algunas ayuditas, cinco o 6. No, hay, no, no le puse espacio en su boletín, entonces van a tener que escribir en las esquinas, en los lados, lo que sea, o simplemente escuchar y tratar de tener ideas, porque no no, estos no son para apuntar puntos, pero simplemente para que tengan tips, ¿sabes? Ayuditas. Una de ellas es, se llama el, el plan del 820, ¿ok? Se llama el principio de Pereto. No, no se olvide el nombre, no se olviden el nombre, ¿saben ¿Cómo se escribe Pereto? ¿Ok? No Perreta Pereto. Ok, <risa> déjeme explicar lo que Peretto descubrió. Peretto es un, ma un matemático que descubrió que en el negocio, cuando se puso a estudiar negocios, descubrió que casi todos negocio, los negocios, 20% de los clientes generaban el 80% de los ingresos de la compañía. 20% del de, de tiempo que se investía en el 20% de los clientes mantenía el 80% de la compañía. Descubrió este principio del 80-20 y descubrió que ocurre en todo en tu vida. Hay 80, si hay 10 cosas que tú tienes que hacer hoy, déjame explicarte lo que significa. Si hay 10 cosas que tú tienes que hacer hoy, dos van a verdaderamente hacer una gran diferencia en tu vida. Cuando tú te levantas mañana y dices, wow, Qué bien me siento. Y las otras mucho vas a decir, eh, vas a irse, pero, ¿entiendes? Hay cosas importantes, hay veces, a veces, un, hay, hay a veces eh, compañías que tienen, todos los clientes, ¿verdad? Vamos a decir que tú no tienes una compañía que tiene 100 clientes. Lo más probable es que 80 de esos clientes siempre estén llamando, siempre estén quejando, siempre estén devolviendo la mercancía y 20% de esos clientes todos los meses compran, nunca devuelven, nunca se quejan. ¿Entiendes? Si fueras inteligente, te dijera al otro 80% de los clientes que, que vayan a la competencia y te enfocas en ese 20% que te están manteniendo y vas a tener una vida mucho menos pesante. ¿Entiendes? Ese es el 80-20. Si te pones a mirar, solo el 20% de lo que hacemos en la vida es verdaderamente importante. Y tenemos que darnos cuenta de lo que es importante. Para mí, un abrazo a cada miembro de mi familia en la mañana, es lo más importante de mi día, aún si fue tan tarde. Esos 30 segunditos son tan importantes. ¿No creen? Otra cosita, me acuerdo que Vince Lombardi, era un, era un coach famoso de, de, de fútbol americano, dijo que ganó muchos juegos. Y le preguntaba, ¿cómo lo dice? Dice: He descubierto que ganar el juego no se trata de, de saber 20 jugadas, se trata de saber dos o tres jugadas bien. Es casi el mismo principio del 80-20. Dice. ¿Para qué le voy a enseñar a mis jugadores 20 diferentes? Haz, haz la jugada número 2, haz la jugada número 20, haz la jugada del 15. Y dice, 3. Pero vamos a aprender de tras para adelante y que sepan, no me importa que sepan el, el, el otro equipo que vamos a hacer solo 3 jugadas. Porque la vamos a hacer tan bien que la no van a poder con nosotros. Y así él ganaba juegos. Ahora, otro estrategia. Este es fantástico. ¿okay? Tienen que apuntarlo. ¿Ok? Mira cómo se van a recortar de este. Para recordarse esto, lo que van a hacer es escribir en la secretaria A, B, C, D, E, F, G, Now I know my A, B, C, o todo el camino para hacer, ya saben que no lo sé, ¿verdad? Van a todas las letras de punta en punta. Entonces, ustedes no, no, nunca han oído este, este es mejor, mejor que jamás han escuchado. Entonces, tienen que contar 13 letras para un lado, y 13 letras delante, vamos a que A1, B2, y contar 12 o 13 para adentro, 12 o 13 de Z, y 10, para atrás y para atrás. Y vas, a encontrar, y vas a usar las dos letras en el centro del alfabeto. Del alfabeto. Eso mismo. ¿Cuál sería la letras en el centro del alfabeto? Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, Todo el mundo está pensando, a mí si otra persona sabe el alfabeto, porque yo no sé. ¿Cuáles serían las dos letras en el centro del alfabeto? N. O. No. no las dos letras más poderosas se encuentran en el centro de la verdad. ¿Tú quieres tener más en tu vida? No. A veces tenemos que saber decirle a una persona que amamos, a veces a nuestros padres tenemos que decirle no. A veces a nuestros hijos tenemos que decirle no. A veces a todas las personas que, que tienen cosas para nosotros, a veces digo decir no. No, porque no quiero. Pero a veces porque sé que cuando te digo sí a algo, Estoy diciendo no a otra cosa. Entonces, a veces, esto pasa con más bien con las mujeres, honestamente. Ustedes tienen corazones nobles. Ustedes les gustan servir. Y nunca le dicen no a nadie. Ni a sus hijos, ni a sus jefes, ni a sus maridos, nadie. Entonces, a veces se sienten sobrecargadas. ¿Entienden? Esa es la razón que a veces tienen esa sobrecarga, porque quieren así decirles sí a todo el mundo y a veces uno no le puede decir sí a todo el mundo. Porque solo hay tantas horas en el día. ¿Amén? Otra estrategia que quiero que tengan, no piensen tanto en esa. ¿Ok? Después ir de la semana que yo a la iglesia. ¡No! ¿Viste? Al ser la palabra que me dijiste, no me la usen conmigo. <risa> Ahora, otra estrategia que, yo, que he usado es como coger noticas de postes. Vamos y sí que yo tengo que Vamos a decir, yo por ejemplo a veces ustedes me llaman, no puedo contestar el teléfono tiempo, pues, tengo que llamarlo para atrás. Vamos a decir que tengo que llamar a fulanito, menganito y, y, y otra persona. Bueno, yo puedo llamar a fulanito, después ponerme a cocinar el desayuno. Después llamar a menganito y ponerme a, a limpiar la casa. Entonces, ¿sabes lo que sería más inteligente? Grupear, arreglar en grupos las cosas similares. Vamos a decir, necesitamos... Llamar personas, una tras la otra, pum, 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 llamo a los tres, salí de eso, guardo el teléfono, ¿ok? Necesito eh, necesito recoger algo de hombres, necesito recoger algo de hong kong, necesito recoger algo de, no sé, otro lugar. Vamos en carro, pum, 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 recogemos tres cosas, ¿entiendes? Cuando yo voy a visitar personas, pum, pum, las veo una tras la otra, Hago las cosas juntos eso ayuda a economizar tiempo y es más eficaz de... Porque si no, todos los días tengo que salir, 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 Entiendo, Es una manera de economizar tiempo. Entonces, esa es otra estrategia. Esas cositas que he compartido con ustedes son cositas que, para ayudarlos, la dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 24, dice El sabio siempre busca la solución más práctica, pero el tonto anda por las nubes. Está bueno eso, ¿verdad? Mira, otra cosa que hago para ayudarme es que organizo mi vida en cada semana lo organizo en 21. ¿Por qué 21, Pastor? Porque hay 7 días. Pero no son 7 días. Hay 7 mañanas. 7 días y 7 tardes. ¿Ok? Entonces lo, lo rompo en, en 21. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer con esos 7 con mañanas? ¿Qué voy a hacer con los 7 días ¿Y qué voy a hacer con las siete tardes? ¿Entiendes? ¿Cómo yo los organizo de esa manera? Por ejemplo, visitas las hago en la tarde, levantar pesa en la tarde y cocinar en la tarde. Entonces, esas cosas tienen que ser organizadas en las siete tardes que tengo. ¿Entiendes? Llamadas típicamente las hago en las siete mañanas. Otras cosas en las siete días. Esa es otra manera de organizar tu vida: es romperlo en grupos de, de 21. Y si tengo, tengo 21 bloques de tiempo en mi semana y organizarla de esa manera. ¿Por qué? Porque si no, a final del año, va a llegar diciembre de 2019, vas a estar, vas a estar entrando en el 2020 y vas a decir, no he hecho nada otra vez este año. Ay, ¿Okay? Porque eso es lo, lo que yo quiero. Otra estrategia. ¿Okay? Cuando estás en línea. ¿Quién a veces está en línea? Yo me siento como si estoy en línea todo el tiempo. Como si constantemente estoy en una, en una fila en una línea como constantemente estoy esperando por la cabeza uno está esperando en línea para llegar no sé para pagar la corriente a veces tiene que bajarse para a lo mejor estoy en línea esperando en el Publix. estoy en Publix, estoy esperando en fila para pagar <coughs> ¿por qué? estoy en fila esperando en Publix porque las cinco gente delante de mí que son en vez de dice tenorless entonces, ¿qué hace? Alguien de dice, pues mi amor, paga estas tres tuyas, somos 10 yo y tres tú. Okay. <ríe> Entonces, pero, ¿qué es lo que quiero que hagan cuando estén en fila? Yo lo hago también cuando estoy en fila en el carro, esperando para llegar al trabajo. ¿Qué hago? Me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar prensa, me pongo a escuchar la Biblia, me pongo a escuchar uh, entrevistas de personas que yo quiero aprenderte, me pongo a escuchar cosas para aprender. Estaba hablando con alguien esta semana y me estaba diciendo, yo compro el tren y en el tren veo prédicas. Entonces, hay maneras de utilizar tiempo que hubiera sido tiempo mal gastado. ¿Me ¿Sí entiendes? Y eso, otra estrategia que podemos tener es usar esos tiempos que hubiéramos mal gastado el tiempo. ¿Ok? Y en todo lo que hacemos, lo más importante que podemos hacer para que seamos eficaces es mantener una actitud. Relajada Mantener una actitud relajada A veces nos estresamos, a veces nos preocupamos ¿Y, y qué va a pasar mañana? ¿Y, qué, y, ¿Y el mes que viene? ¿Y qué pasa si esto? <coughs> ¿Y lo que y lo, y dice la Biblia? La Biblia dice que tener una actitud relajada te alarga la vida Cuando yo he visto todas las entrevistas de personas que tienen que romper los récords ah, ah, este vivió 106, este vivió 120 este vivió 116 y algunos toman alcohol todos los días algunos comen carne todos los días, carne roja, todas las cosas que no se deben hacer. Pero todas las que yo he oído en las entrevistas siempre dicen la misma cosa. Nunca me he preocupado demasiado por las cosas. Nunca he dejado que las cosas me preocupen tanto. A veces hay que tener confianza y, dejar que las, y, y, y seguir el fluye de la vida. Eso no quiere decir ser abandonado en todo, pero hay que seguirlo. ¿Okay? Y, y la otra cosa que se hace, que es tan importante, es poner a Dios primero. ¿okay? Cualquier cosa que tú quieras en tu vida, que Dios bendiga. Cualquier cosa que tú quieras en tu vida, que, que Dios bendiga, que haga grande, que magnifique, que, que tenga éxito. Cual, lo que tú quieras. El secreto es este. Y es, una, y es una ley espiritual. Es pon a Dios primero en esa área. explicarte? Tú, tú tienes una relación, un matrimonio. Tú quieres que esa relación, ¿verdad? Tú quieres que esa relación, Dios la bendiga. Pon Dios en medio de tu relación. Si tú pones a Dios en medio de esa relación, si tú dices, Dios, tú vas a ser el centro de nuestra relación, Dios va a bendecir esa relación. Tú quieres empezar un negocio y tú quieres que Dios lo bendiga. Dice, Dios, tú vas a ser el centro de este negocio y de lo que yo gane, tú vas a tener una parte de esto, y, y este negocio va a ser para traerte gloria a ti de una manera a otra, y Dios lo va a bendecir, ¿ok? Sea lo que sea, lo que sea en tu vida, que tú quieres que Dios bendiga, con Dios primero, tú quieres que Dios bendiga tus finanzas, con Dios primero en tus finanzas, tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, asegúrate que Dios esté en centro de, de tus hijos, ¿amén? Tú vas a ver Dios hace milagros en tus hijos y transformarlos de manera que tú no podías haber imaginado, porque eso es lo que hace Dios. Y en toda decisión que tú hagas este año, pregúntate, ¿esto me está trayendo más cerca a Dios o no? La cuarta cosa que quiero que apunten, yo sé que pasé bastante tiempo en eso, pero quiero que apunten a la número cuatro, utilizar el momento presente. Necesitamos utilizar el momento presente. Apunten ahí, momento presente, the present. Esto es otra cosa que te va a ayudar con el tiempo, te va a ayudar con tu estrés. El momento presente. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos, cuántos de ustedes seré, seré yo el único? Yo estaba preocupado el año pasado. Tuve una pérdida en mi negocio. ¿okay? perdí una pila de dinero. Cuando yo digo una pila, yo digo lo que, lo que alguna gente piensa que va. Una pila. ¿Ok? Pila. Y yo pensé que yo iba a perder mi casa en diciembre. Me pasé el año entero deprimido pensando que iba a perder mi casa en diciembre. ¿Te dinero? Tengo mi casa, no la voy a perder. Pero lo pero desperdicié meses y meses y meses preocupado por algo que aquí no pasó. entiende entiendes? A veces tú puedes estar tan preocupado, me voy a quedar sin comer mañana. No, mañana no voy a tener ropa para ponerme. No sabes lo que viene mañana. Ten fe en Dios. Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Oye, tú no quieres mañana, a lo mejor te levantas muerta. Eso es un chiste. Me levanté muerto. Alec pues, estaba pensando. ¿Cómo que me levanté muerto? Abre los ojos. Abre los ojos. Desde la Casa. Todo está en blanco y en oro. estaba pensando. Me levanté muerto. Y tenemos que darnos cuenta. Que vivimos en el presente. El pasado se acabó. A veces que. Mira. Tristemente, yo descubierto esto. Tú no puedes echar para atrás el pasado. No puedes. Aunque trates, aunque lo digas que lo vas a hacer, si regresas al pasado, el pasado no va a ser lo que tú, lo que tú recuerdas que fue el pasado. Porque ya el pasado cambió. Va a ser un nuevo. Si tú regresas al pasado, vas a ver que no era lo que tenías antes. Entonces ya eso se quedó atrás y tienes que dejarlo para, para la historia. ¿Ok? Y el futuro tampoco va a ser lo que tú piensas que va a ser. Quizás... No va a ser tan bueno como tú piensas, pero seguramente si tienes Dios en tu corazón, te garantizo que no va a ser tan malo como tú crees que va a ser tan poco. Amén. Lo único que tienes garantizado es hoy. Eso es todo. Dice la palabra de Dios en Ecclesiastes 7.10. No digas todo tiempo pasado fue mejor, porque no sabes si en verdad lo fue. ¿Has escuchado alguna gente que dice, ay, esos días en high school eran los mejores días de mi vida. Tú sabes. Tú sabes lo que pasa. ¿Sabes por qué todos se creen? ¡Ah! Yo soy... Tú sabes, mi familia de Cuba, entonces siempre te llaman ¡Ay! Ah, en Cuba teníamos esto. En Cuba teníamos aquello. En Cuba no me faltaba nada. porque vinieron aquí. Entonces, tú sabes lo que nos pasa. Lo que nos pasa es esto. Nuestra memoria es imperfecta y no se nos olvida las cosas que nos molestaron y nos acordamos solo de lo buenos. Entonces, por eso siempre dicen que las memorias siempre son doradas golden y felices, porque solo recordamos lo que queremos recordar, no recordamos todo. ¿entiendes? tú estás aquí hoy en Homs diciendo que hago aquí? yo te trajo aquí por una razón ten fe dice la palabra de Dios en Proverbios 27 1, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana nadie sabe lo que traerá el futuro, tú no puedes predestinar el mañana Puedes tomar planes, pero tienes hoy. Disfruta el hoy. ¿Entiendes? Eso es lo único que tenemos: el hoy. A veces, a veces los jefes dicen, no, necesitas de tener visión de lo que viene en el futuro. No, para ser un, para ser un líder tengo que tener visión, tengo que tener visión para mi familia. Sí, pero la visión no es tan importante como el carácter. Más importante para tu familia es que tengas buen carácter, la que tengas buena visión. ¿Entiende? Porque tú nunca sabes lo que debes hacer el día de mañana en tu vida. Tú no puedes pre prepararte para el huracán que a lo mejor viene mañana. Tú no te puedes preparar, por la, para, si viene una guerra, tú no te puedes preparar por todas las cosas que puedan pasar. No hay manera que puedes prepararte por todo. Dice la palabra de Dios en eclesiastes 11 cuadros. ¿Cuántas veces? Uno a veces, esto yo he descubierto, que, que la vida es complicada. Dice, ay, cuando yo quisiera que fuera otro tiempo para hacer esto? Este no es un momento. O, o, o si, eh, maybe, maybe en seis meses va a ser mejor tiempo para esto, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice... Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Nunca van a haber una situación perfecta. La vida no es perfecta. Hay vuelta a la playa, hay mucho calor, hay mucho frío, mucho sol, hay muchas nubes. Nunca va a, nunca va a ser el día perfecto. ¿Ok? Quiero darle algunas cositas para... Y correr por ello. Apunten ahí. Aprovecha hoy para adorar a Dios. ¿Ok? Eso está en la segunda parte de su, de su boletín. Vamos a correr rapidita por estos. ¿Ok? Pero yo quiero que aprovechen hoy para cómo aprovechar el hoy. ¿Por qué? Porque el hoy es lo único que tenemos. Y número uno, adorar a Dios. Usa hoy para adorar a Dios. Adorar a Dios no es solo algo que hacemos los domingos, es algo que hacemos todos los días. Amén. Dice la palabra de Dios: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día. Hoy es el día que vamos a regocijarnos. Entonces, usa hoy para adorar a Dios. Amén. Número dos: apunten ahí. Aprovecha hoy para compañerismo. Aprovecha hoy para compañerismo. Compañerismo es pasar tiempo con los hermanos y las hermanas en Cristo. Te garantizo que si tú estás pasando por algo y vienes a la iglesia y te rodeas de todas las personas aquí que te aman y te abrazan, te vas a sentir mejor. Lo que es más, quiero que hagan algo antes de que se vayan a sus casas. Miren a su alrededor y den un abrazo a 10 diferentes personas. Son no, la misma persona nueve veces. Van a, querer, van a pensar que es raro el ¿sí? A diez diferentes personas, hace un abrazo. ¿sabes por qué? porque tú no sabes lo que está pasando a esa persona, ¿entiendes? todo el mundo está aquí feliz, feliz pero nadie sabe lo que uno está pasando en la vida y Dios los trajo a la iglesia para estar en comunión el uno al otro en compañerismo, dice Hebreos 3.13 dice, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado Vamos a decir que tú tienes alguien, estás peleado con, con, con tu mamá, recoge el teléfono y llámala. Vamos a decir que necesitas un, un, mandarle un texto a tu hermano porque no me hablado un rato. No espere a mañana, hoy, manda ese texto. Vamos a decir que tú no le has dicho a alguien, hoy, o recientemente, te amo. Dile, te amo. ¿Entiendes? No espere esa mañana porque tú no sabes si lo vas a tener. Tienes alguien que tú amas, mándale flores hoy. Mándale las flores hoy. ¡Ay, pero no tengo ocasión! ¿Vas a esperar que se muera para mandárselo en, para en el ataúd? ¿En exacto. A veces, no, no lo no, voy a ¿Para qué? ¿Para qué? Mándale las flores hoy. So, a veces no hace falta. ¡Ay, pero voy a esperar para el valentine! No, mándaselo hoy. Si quieres mandarle flores, mándale flores hoy. ¿Y cuál dicen por qué? ¿Por qué no? Ya. Amén. Uh, aprovecha hoy y en el próximo espacio para crecer. Aprovecha hoy para crecer. Para crecer. Porque Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Aprovecha hoy para crecer. Porque la Biblia dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. A veces tú ves la gente discutiendo que qué va a ser Trump discutiendo de, oíste lo que pasó, tú crees que esto es verdad lo que salió en Facebook, que, 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 van a, que, que van a hacer esto. Yo no sé. Hay muchas cosas mejores que podemos hacer con nuestro tiempo. Pero sí tenemos que crecer espiritualmente. Amén. La próxima, ponga ahí. Aprovecha hoy para servir a los demás. Servir. Estas son cosas importantes. Adorar a Dios, estar en compañerismo, servir a los demás. Cuando tú sirves a alguien, ¿tú sabes quién se siente mejor? Uno mismo, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? Tú ayudas a otra persona y la persona que se siente mejor eres tú. Qué lindo, ¿verdad? Tú te sientes mejor cuando te ayudas a otra persona. Tú te sientes mejor cuando haces a otra persona sonreír. Tú te sientes mejor. Por eso usa parte de tu tiempo, aprovecha ¿no? para servir a los demás, dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 27-28 no dejes de hacer el bien a todo el que lo merezca, cuando este esté a tu alcance, ayudarlos si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré, la Biblia dice si tú puedes ayudar a alguien hoy, no digas ay mañana, voy a ayúdalos hoy, amén Próximo espacio, apunten ahí. Aprovecha hoy para compartir tu fe. Aprovecha hoy para compartir tu fe. Esto es una de las cosas más importantes que puedes hacer, compartir tu fe. A veces, no, la semana que viene voy a hablar con mi vecino. Uh, uno de estos días voy a decirle a, una, a mi pariente de la, que venga conmigo a la iglesia. Ah, eh, uno de estos días el compañero mío de trabajo. Uno de estos días nunca llega. Oh, estaba, estaba en mi cuarto y se movió una cosita. Y se movió una cosita y era una luz. Una luz de esa que se usa en un garaje. ¿Qué la pregunta? ¿Qué hace esa luz aquí? Te yo, yo voy a decir un cuento. Cuando primero me mudé en esta casa, hace 13 años, 15. 15, <risa> 15. <risa> No, tú sabes, como que en una casa, la casa está vacía. Entonces, no tenía lámpara, no tenía muerto, se cogió. O sea, uno empieza primero de comer en el piso, lo que sea, porque está, 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 culeco, ay, comer una casa nueva, está feliz. No, está en el piso, no importa, en, puerta, en mi casa, yeah, y está súper feliz. Entonces, encontré una luz de esa, de, de, luz de esa que uno usa para trabajar en el garaje, así fea, con un bombillo, y la conecté para esa noche poder ver temporariamente pasado 15 años y la luz todavía estaba ahí. ¿Tú sabes lo que pasa? Bueno, dice que lo temporario, si yo que algo sea para siempre, dice que es temporario, primeramente. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros creemos que vemos el mundo y no vemos el mundo. Cuando tú dejas algo regalo, tú sabes lo que tus ojos hacen, lo bloquean para que tú no lo veas. ¿Todavía te molesta? Y a veces tú entras en una casa y no sabes, no sé por qué en mi casa no me trae paz y esto. Y la razón es porque tu mente está, para no volverte loco, te borra la lámpara esa vieja, el bombillo este, esto que está roto. Y quien entra en tu casa y dice, oye, tú miras a tu casa y dice, y eso, y digo, ah, tú me habías quejado. Y esto, ay, tú me habías quejado. Porque tú mismo lo estás bloqueando. O sea, aquí está en un bombillo que lleva 15 años en una esquina, lo tengo yo con 15 años de poco. Pero, <risa> pero para que tú veas, Okay. A veces decimos, sí, mañana voy a hablarle a esta persona de mi fe. A mañana voy a invitar a mi amiga para que venga a la iglesia. No, no. Vamos a buscarla, vamos a traerla ya este domingo. Porque tú no sabes si mañana queda. Cuando viene a ver, mañana, 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 Y cuando viene a ver, han pasado 5 o 10 años. ¿Pasa? Dice la palabra de Dios en Colosenses 4 compórtanse sabiamente Comportanse sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿ok? Eso fue porque Dios te creó. Dios te salvó para que tú salvaras a otra persona. Dios te bendice para que seas una bendición. Dios te ayuda, te hace feliz para que tú seas y hay, la persona que ayude y haga feliz a otras personas. Y de mí hiciste si algo. Yo no sé cuánto tiempo tú llegas aquí, viniendo a la iglesia y bebé de once. Maybe algunos llevan algunos domingos, algunas semanas, otros maybe unos meses, otros más largos. ¿Okay? Pero te digo algo. Tú tienes que saber que Jesús te ama que de verdad te ama, y que de verdad tiene un propósito para tu vida, ¿ok? Y si nunca verdaderamente has entregado tu vida al Señor, si nunca verdaderamente, yo no sé si has estado aquí, yo no sé si, si es alguien que me está escuchando eh, por, por el internet, lleva años escuchando, escuchar, pero si tú nunca has entregado tu vida al Señor, ¿qué pena? ¿Un momento perfecto? No, si fuiste creado para estar junto con Dios, mientras más tiempo pasamos con Dios, menos 13 tenemos en nuestra vida. Te lo garantizo. Yo sé por qué mi mañana estuvo tan interesado. Porque me quedé dormido sin orar. Yo siempre oro por dormir. ¿Entiendes? A veces hay que darse cuenta que uno se olvida algo y no sabe, Pero todo el tiempo que uno invierte en el Señor, Dios te lo multiplica a nosotros. Y entonces tenemos que poner a Dios primero. y si nunca has entregado tu vida al Señor. Necesitas entregar tu vida al Señor. Dice la palabra de Dios el último versículo. Dice, escuchen este es el momento preciso hoy es el día de la salvación no esperes más a lo mejor algunos me dicen verdaderamente, Señor yo te amo, por todo lo que sé quiero entregar mi vida a ti, a lo mejor quieren decir Jesús, yo quiero conocerte mejor Jesús, yo quiero que seas una parte más importante de mi vida, Jesús yo tengo dudas, no lo entiendo todo pero aún así quiero seguirte yo no entiendo todo la Biblia, no entiendo el porqué de todas las cosas que han pasado en mi vida, pero tú sabes qué, Jesús, voy a seguirte, voy a seguir el plan que tú tienes para mí, aunque no lo entienda o no lo entienda, pero tú sabes qué, te voy a decir así a ti, aunque le digas no a otras cosas, porque yo quiero aprender a acercarte a ti porque tú me amas, yo quiero aprender a confiar en ti, yo quiero verdaderamente estar seguro que estoy creando un hogar en el cielo, yo quiero verdaderamente cumplir el propósito por cual tú me traíste a mi vida gracias por ser paciente conmigo gracias por nunca cansarte conmigo gracias por nunca rendirte hoy te estoy diciendo te amo y quiero entregarme a ti vamos a todo declarar junto Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía la Biblia es mi guía lléname de tu espíritu santo lléname de tu espíritu santo me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores y de todos mis errores eso ya está en mi pasado eso ya está en mi pasado y no en mi futuro y no en mi futuro declaro en fe que, declaro en fe que, Toda maldición está quebrantada. Toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad es sanada. Toda deuda cancelada. Toda deuda cancelada. Yo soy la Iglesia. Yo soy la Iglesia. Parte de un gran movimiento. Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino. Y dejando un legado. Y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. ¿Por lo creen? Sí. Vamos a decirlo si lo creemos. Las cosas están cambiando. Las cosas se están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Cuidaré de mi cuerpo. Y renovaré mi mente. Y de mi mente. Mi vida, mi, vida mi vida nunca será igual. 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 Yo tengo amor. Yo tengo amor. amor fe, fe. Fe. Paz. paz, paz poder, poder. Poder. Protección. Y protección. Y sabiduría en Cristo. Sabiduría en Cristo. La vida en abundancia. La vida en abundancia. Y la vida eterna ya son mías. La vida eterna ya son mía. Dios, Dios, Dios Todopoderoso. poderoso. Dios todo Tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Nada, nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy, soy tan bendecido. una bendición. Soy una bendición. una bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. De dice. Amén. ¡Gloria a Dios!